0: Clásica FM Podcast.
1: Bienvenidos al duelo de Clásica FM, la batalla definitiva entre los compositores más importantes de la historia de la música. Aquí no hay balas, ni espadas ni cañones, las armas tienen forma de sonatas, preludios y sinfonías... Y hoy también de piano delicado, de romanticismo temprano y de perfumes elegantes y con ellas van a luchar para batirse a sus rivales. Es el duelo de Clásica FM. Desde la arena de esta pista en la que en unos momentos se va a vivir una lucha sin precedentes, te saluda Mario Mora... Y antes de presentar a los compositores de hoy, déjame, como siempre, dar las gracias a los mecenas de Clásica FM que con esos 5 euros mensuales hacéis que sigamos estando aquí, haciendo programas como este y esperamos haciéndote disfrutar con la mejor música del mundo. Ya sabes que puedes hacerte mecenas cuando quieras y sin compromiso de permanencia en la pestaña Hazte Mecenas de ClásicaFMRadio.com Y ahora sí, estos son los dos compositores que se baten hoy en el duelo. A un lado desde Varsovia, Polonia, con tres sonatas para piano, dos conciertos para este instrumento, 60 mazurcas o 21 nocturnos, el manos de porcelana, Frédéric Chopin. Al otro lado, desde Hamburgo, Alemania, con cinco sinfonías, un concierto para violín, dos para piano o seis cuartetos de cuerda, el Bach Lover Felix Mendelssohn. Y aquí en el duelo de Clásica FM reencarnamos a estos dos compositores y lo hago con la ayuda de Ana Laura Iglesias, muy buenas. ¿Qué tal, Mario? Buen duelo hoy, Chopin, Mendelssohn, sí, ¿eh? Sí, claro que sí. Bueno, pues tendrás que decirme con quién te quedas y por qué.
2: Pues me voy a quedar con Félix Mendelssohn. Creo que este compositor supo crear un estilo único, la verdad, que podríamos describir como, por ejemplo, elegante, brillante y con un alto poder expresivo. Mendelssohn fue un genio precoz y un pianista prodigioso que a lo largo de su corta vida, ya que vivió solo 40 años, nos dejó obras importantísimas en todos los campos como las que vamos a conocer hoy.
1: Muy bien, pues yo me quedo con Chopin, uno de los compositores más pianísticos de toda la historia, ya que casi toda su producción depende de este instrumento. Y además creo que hay pocos compositores que sean tan identificables con su música. Yo creo que sonar música de Chopin y siempre sabemos que es música suya. Te recuerdo que cada compositor tiene tres ataques, tres disparos o tres bolas con las que jugar ordenadas de la siguiente manera. Un hit, es decir, un éxito de cada uno de ellos Una obra menos conocida Y la obra que personalmente Pensamos que puede ser La mejor de cada uno de sus catálogos Todo listo, solo falta Saber quién empieza Así que vamos con este sorteo de saque Ana Laura Iglesias, cara o cruz
2: eh, venga, cara
1: Pues cruz Así que nada, comienza Chopin En el duelo de Clásica FM
0: el próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. La Filarmonía Orquestra dirigida por Vladimir Askenassi llega a la 49 temporada de Ibermúsica el 24 de abril para ofrecer un concierto en el que interpretarán la décima de Sostakovich y el genial concierto de violín de Tchaikovsky junto a Esther Yo, una de las violinistas más destacadas del momento del 24 de abril a las 7 y media en el Auditorio Nacional de Madrid. Más información en el 914260397 e ibermúsica.es. Y ya sabes, hazte mecenas de clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos.
1: listo, compositores preparados comienza el duelo de Clásica FM hoy Chopin contra Mendelssohn y como siempre vamos con la primera categoría, el éxito mayor de cada uno de esos compositores turno para Chopin, y con Chopin voy yo a Mario Mora y me quedo quizá con una de las formas que más cultivó los nocturnos que son como pequeños poemas para piano, sin historia, sin programa, pero de gran belleza. Hay varios muy conocidos, pero me quedo con el que quizá es el más reproducido de todos. Un nocturno que se cataloga como Opus Póstumo, por haberse publicado después de su muerte, que es un viso obligado en muchos recitales de piano y que quizá muchos conozcan de la famosa película El pianista. Notas inconfundibles y melancolía dentro de la música de Chopin, nocturno póstumo en do sostenido menor que nos trae en esta ocasión la pianista María Joao Pires. No sé si vas a poder superar esto, ¿eh?
2: Pues me ha gustado mucho este, no, este nocturno de Chopin, la verdad que es famosísimo, pero vamos a poner un poquito de alegría en este duelo con la música que viene a continuación y que es El sueño de una noche de verano de Mendelssohn. Esta es la obra más conocida de este autor y que compuso con tan solo 18 años, en 1827. Está basada en la obra homónima de Shakespeare y años después le añadió el famoso Esquerzo, que es lo que vamos a escuchar a continuación. También tengo que decir que le añadió a esta famosa esa famosa marcha nupcial que suena en todas las bodas, que aunque no lo parezca es uno de los movimientos de esta suite de Mendelssohn. Este esquerzo ha aparecido en multitud de anuncios y bandas sonoras y aunque no es conocido con el nombre de la obra a la que pertenece, este, como digo, sueño de una noche de verano, Mendelssohn describe en toda la obra en general y en este esquerzo en particular este ambiente mágico y rodeado de naturaleza que se plasma también en la obra de Shakespeare. Ahí dejamos este esquerzo del sueño de una noche de verano de Mendelssohn en versión de la Boston Symphony Orchestra con Seiji Osawa.
3: Bueno, un
1: contraste grandísimo entre los dos primeros hits, así que ya puedes ir eligiendo a tu favorito Mendelssohn o Chopin y vamos ya, por si sigues con dudas, con el segundo ataque. Después de este éxito, después del hit de cada compositor, pasamos a una obra menos conocida y que, como siempre, deseamos y esperamos que sea un descubrimiento para todos vosotros para los espectadores y oyentes de este duelo. Turno para Chopin. Y siempre me gusta en esta categoría acercarme a un tipo de repertorio menos habitual en cada uno de los compositores. Y si hemos dicho que Chopin es puro piano, cabría preguntarnos, ¿tiene alguna sonata dedicada a algún otro instrumento? Y la respuesta es sí. Chopin dejó hueco en su catálogo para el violonchelo, que trató de una manera magistral en su sonata Opus 65 para violonchelo y piano. Quizá no está en el top 5, luego le preguntaré a Ana, de sonatas más interpretadas para cello, pero seguro que sí está en el top 10. Escuchamos unos minutos el comienzo de este segundo movimiento Esquercho. <música> Dejamos ahí esa melodía, bella melodía, del trío central de este esquerzo, segundo movimiento de la sonata para violonchelo y piano de Chopin, con Jacqueline Dupré y Daniel Barenboim, que no es mi versión favorita, pero es una versión mítica cada vez que se juntaban estos dos. Había que escucharlos con mucha atención. Ana, he dicho que no está en el top 5, sí si en el top 10. Tú eres chelista tú lo podrás corroborar.
2: Sí, yo esta obra sí la he tocado, pero reconozco que es muy raro verla en concierto. Tampoco entiendo muy bien por qué, porque es preciosa. Supongo que tiene que ver un poco con el cierto desequilibrio que hay entre los instrumentos. Y es que la parte de piano es bastante más complicada que la parte de cello, que tampoco es que sea fácil. Pero bueno, por alguna razón no están de las más interpretadas.
1: Bueno, pues a mí aquí mi guiño hacia ti con el cello, para que me des algún... Algo de ventaja en este duelo.
2: Sí, la verdad es que me ha gustado mucho esta sonata, pero más me gusta lo que viene a continuación, que es el trío número uno en re menor de Félix Mendelssohn. Yo creo que es la obra de cámara más conocida de este autor, junto con su famoso octeto de cuerdas también, y también es una de las más interpretadas, así como una de las favoritas entre los músicos. Está escrito este trío en 1839 y es una de las obras más expresivas del autor. Comienza con una melodía inolvidable en el chelo, que ahora vamos a escuchar, y que después retoma el violín y que se va a convertir en el motivo principal de este primer movimiento. Y que bueno ambos instrumentos van dibujando, van cantando sobre un piano muy ágil y virtuoso. Este trío con piano número uno en re menor de Félix Mendelssohn que estamos escuchando en versión del Bambarlae trío.
1: Estás en el límite de elección de lo desconocido. No sé si esto es muy desconocido. ¿eh?
2: Yo creo que es muy conocido entre los músicos, pero quizá para el gran público no lo sea tanto. No lo sé.
1: Bueno, voy a tener que llamar al árbitro. Lo pongo aquí un poco de orden. Que nos
2: pero... lo revise el bar, si no. Bueno, ponérselo.
1: que nos lo revise el bar. Enseguida llega en este duelo el ataque final, el que es, según nosotros, el
0: mejor momento de cada uno de estos compositores. El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. No te pierdas a la Filarmonía Orquestra dirigida por Vladimir Askinasi junto a la pianista Elena Vaskirova. Obras de Mendelssohn, Mozart y Elgar completan los alicientes para disfrutar de una noche sin igual. El 25 de abril a las 7 y media en el Auditorio Nacional de Madrid de la mano de Ibermúsica. Más información en el 914260397 e y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos.
1: En Clásica FM necesitamos tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, necesitamos que te hagas mecenas por tan solo 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Además, regalamos entradas exclusivas y descuentos para los mejores conciertos. Más información en la pestaña Hazte mecenas de ClásicaFMRadio.com Estás escuchando el duelo de Clásica FM. Llegamos al ataque final. La mejor obra, el mejor momento del catálogo de los compositores que están hoy luchando en este programa representados en Clásica FM por Mario Mora y Ana Laura Iglesias y turno para Chopin que te representa aquí quien te habla, Mario Mora y que voy con pues eso, mi momento favorito de Chopin y para ello me voy a sus conciertos para piano son dos obras, los dos conciertos son dos obras espectaculares, ambos ofrecen momentos increíbles con un piano que siempre canta, que siempre parece que casi habla, ayudado por una orquesta comedida, bien utilizada, con un acompañamiento exquisito. Pero si hay un momento mágico, uno de esos de hacer callar a todo un auditorio y poner los pelos de punta, eh, hay que irse al largueto, segundo movimiento del concierto número 2 para piano y orquesta en fa menor. Músicas sobre las que cuesta hablar, esta es una de ellas, pero hay que dejar esta música en esta versión de Polini Mauricio Polini con la orquesta del Festival de Polonia en este movimiento lento del concierto número 2 para piano y orquesta de Chopin, que ha sido la última bola de partido de Chopin para ver qué hace Mendelssohn en su último turno.
2: Pues Mendelssohn va a hacer todo lo contrario, vamos a poner un poco de, de luz en este final de este duelo y para ello me he quedado, he elegido la sinfonía número 4, sinfonía italiana de Félix Mendelssohn. Si al principio de este programa describíamos el estilo de Mendelssohn como brillante, sin duda esta obra nos lo va a confirmar ahora mismo, es una obra que irradia alegría desde la primera nota hasta la última. Mendelssohn la compuso en 1833, después de un viaje por toda Italia que le impresionó profundamente y por ello quiso plasmar en esta obra la luz del Mediterráneo y la alegría del pueblo italiano. Así arranca esta radiante sinfonía número 4 italiana que escuchamos en versión de la Filarmónica de Nueva York con Leonard Bernstein.
1: Final de este duelo de Clásica FM, hoy Chopin contra Mendelssohn, melancolía contra la luz, como escuchábamos en este último ejemplo de Mendelssohn, y solo tú puedes elegir a nuestro ganador en las redes sociales de Clásica FM Radio, arroba Clásica FM Radio en Twitter e Instagram, o facebook.com barra Clásica FM Radio, cuéntanos a quién prefieres y por qué. Próximo duelo, Haydn contra Boquerini. Gracias, Ana Laura Iglesias.
2: Gracias, Mario Mora.
1: Y gracias a todos por asistir al duelo de Clásica FM. Se despide quien te habla, Mario Mora. Nos vemos en el siguiente. Adiós.